0: Fala Trailblazers, tudo bem? O assunto de hoje é algo muito pouco explorado no nosso universo Salesforce, é, é que muitos querem, mas poucos ainda fazem, é, ou seja, muitos querem autonomia para fazer suas configurações, relatórios, etc. Isso lá no Salesforce todo mundo quer, mas poucos realmente fazem. Na grande maioria dos casos, as empresas acabam subcontratando uma equipe para fazer essa atividade. E vamos aproveitar para falar sobre esse tema e abrir a mente das pessoas sobre a forma correta disso. Esse tema tem nome, desenvolvimento cidadão, ou em inglês, como é muito conhecido lá fora, né? Cities Development. Tá? Eu, Thiago Schmidt, serei o facilitador dessa conversa especial. E lá nos bastidores temos o Bruno Passo, do Brunão, e a nossa Fafá, editora-chefe aqui, nos ajudando aí com essas edições maravilhosas. Antes da gente entrar no nosso bate-papo e apresentar o nosso convidado de hoje, fica com o recadinho dos nossos apoiadores.
1: A Levels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a Inolevels.
0: Surpreso por eu não ter falado do Gui hoje, isso porque o Gui é o nosso entrevistado. né? E quem não conhece aí Guilherme Monteiro, né? você dispensa a apresentação, tem muito conhecimento e seu esforço para compartilhar com todos nós e hoje vai trazer essa parte de desenvolvimento cidadão para gente. Seja
1: bem-vindo, Gui. Hoje como entrevistado aqui, né? Fala, Ti. Fala, três Tudo certinho por aí. Como sempre, né? Como eu sempre digo, é com prazer. É sempre muito gostoso e é um prazer estar aqui com hoje como convidado aqui para poder ajudar a galera a entender um pouquinho o que é de fato o desenvolvimento cidadão tão importante em projetos de implementação. Saí,
0: E você, eu sei que você é um cara que fica doido para trazer uma música aqui, né? Você fica vendo os outros trazendo música e tal, e hoje é a sua vez de trazer mais uma musiquinha para a gente aqui. Que música você guardou aqui para a gente?
1: Ti, se eu for contar, na verdade, as músicas, eu tenho débito de uma. Porque a primeira vez que eu fui convidado lá pelos seus guests para fazer, não me chamaram. E aí depois eu fiz outras participações e não coloquei no débito, mas eu vou trazer só uma hoje. A Agora música é...
0: Deixa eu te cortar, porque eu não estava ainda no grupo, então eu também eu posso me isentar dessa, hein?
1: Perdoado, Ti, tá super perdoado. E a música que eu escolhi é do Iron Maiden, é The Writing on the Wall. É uma música recém-lançada, ela conta um pouco da realidade dos dias em que vivemos, em especial o mundo em que vivemos hoje, né? Então, super legal, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também, e super legal que você veja o clipe ao invés de simplesmente ouvir a música. É um clipe super relevante e nos faz pensar um pouquinho aí. Por mais que seja uma ilustração, faz total sentido com o mundo que a gente vive. Então, The ride on the Wall, Iron Maiden.
0: Muito bacana, Gui. E essa e outras músicas dos nossos convidados você vai encontrar lá na playlist do Spotify. A gente vai deixar o linkzinho aqui, tá? Tem muita música boa lá, vale a pena conferir. Vai lá, hein? E... Claro, Gui, você sabe também que agora a gente está trazendo as frases, né? Uma frase, que frase te impactou na vida? O que, que você realmente leva para o coração aí? De repente até o que você recomenda para as pessoas?
1: Que, Na verdade, eu tenho várias frases. Tem algumas que sempre permeiam ao longo da minha trajetória profissional e pessoal. Eu já passei por aqui, então, alguma delas eu inclusive já disse. Mas tem uma frase bem legal que é que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. A autora dela é a Esther Correia. Eu acho que faz super sentido, pelo menos no meu modo de ver como a vida funciona, e também em relação à carreira. né? Cada um colhe aquilo que planta de fato. E eu sou super defensor disso. Eu sempre correr atrás né? para plantar muito, para colher aquilo que seja automaticamente não muito nem pouco, mas o suficiente. Boa, Guia.
0: Boa mesmo. Excelente. E... Antes da gente entrar na sua entrevista
1: de verdade, se liga nesse recadinho que tem aqui da Flossum. Flossum é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Flossum acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em flossum.com. Muito bem, Gui. Agora, explica para
0: a gente. Eu não vou contar mais sobre você, que todo mundo te conhece aqui, né? Então, vamos lá. Dispensando qualquer apresentação. Quer conhecer o Gui? Tem um monte de episódio com o Gui ali, que ele fala da vida dele, de como ele chegou aqui. Então, assim, vai conferir lá. A gente vai deixar os links aqui, onde você pode ouvir a história do Gui, para você poder conhecer mais ele, tá? E olha que tem muita coisa bacana da vida do Gui, tá? E conta para a gente aí então o Gui assim para a gente uma introdução né o que que você entende por desenvolvimento cidadão
1: Ti é, se você procurar a bibliografia ou referência na internet sobre você vai ver diversos conceitos muito equivalentes porém eu gostaria de trazer de uma maneira mais simples né e não complexa para que os ouvintes também consigam entender mas na verdade citizen development e aí é bem interessante você prestar atenção de uma palavra específica disso, mas ele é um programa de governança corporativa. Então, vamos casar a questão da palavra governança. Ele acontece de forma governada, orientada, com um monte de pilares que a gente ainda vai conversar aqui pela frente. Então, basicamente, ele é um programa de governança corporativa que permite que membros da equipe, ou seja membros de uma equipe específica, que pode ser uma equipe de negócio, ou uma equipe de TI, ou uma equipe mista. Esses são os citizen developers, né? os desenvolvedores cidadãos que vão desenvolver demandas dentro de uma plataforma, que não necessariamente é somente o Salesforce. É claro que a gente sempre vai tentar abstrair o conceito para a realidade de implementações de projetos seus Salesforce, porém, Isso é um programa de governança que pode ser implementado para qualquer sistema, cujo esses desenvolvedores cidadãos vão implantar recursos, né, demandas, que tenham um baixo grau de complexidade e, ao mesmo tempo, entregue um valor. E isso sem onerar tempo, sem onerar capacidade e sem aumentar a complexidade. Então, em poucas palavras e colocando de forma bem prática, é isso que eu entendo por desenvolvimento cidadão
0: ou seja não é bagunça né não é bagunça não posso chegar lá fazer qualquer coisa né já começa por aí né então vamos por partes aqui que tem muita coisa interessante para a gente entrar nesse tema né vamos vamos começar ali pela relação entre Citizen development e shadow IT
1: vamos explicar um pouquinho TI primeiro o que que é shadow IT né vamos tentar pousar aqui de forma conceitual acho que faz total sentido oh. talvez para pessoas que sejam de TI, isso é mais familiar, mas para pessoas de negócio talvez não seja. Mas, basicamente, quem nunca, na realidade do dia a dia, teve que utilizar sistemas corporativos para atender uma determinada necessidade? E você viu que faltava alguma necessidade ou faltava alguma funcionalidade nesse sistema que você fala, cara, minha vida é tão mais complexa porque eu não tenho uma coisa tão simples no meu sistema? até o ponto que você enxerga dentro da sua área né, ou da sua equipe é uma pessoa que tem um conhecimento um pouquinho mais avançado além do que ela deveria ter, e o cara vai lá e faz uma planilhinha no Excel automatizada, ele começa a fazer uma planilha com macro ali dentro que vai automatizar a tarefa, ou até mesmo eu já vi casos de usuários de negócio desenvolverem um sistema mesmo ali em VBA, cujo isso começou a ganhar uma proporção Não em TI especificamente, mas ganhar uma proporção na área usuária. Então, o que acontece? Ao invés das pessoas utilizarem determinadas funcionalidades no modo de sistema corporativo, ou seja, aquilo que a corporação te oferece para você utilizar no seu dia a dia, para você cumprir com as suas atividades, as pessoas começavam a paralelizar, então isso diminui a adoção principalmente dos sistemas que foram implementados e recomendados pela arquitetura da empresa, e automaticamente você começa a ganhar uma audiência em sistemas que são desconhecidos. E eles são ruins? Não, na verdade, eles atingem muitas vezes o propósito da área, mas o que acontece é que ele não passa por um crivo corporativo, ele não passa por uma inspeção de segurança, a gente muitas vezes nem sabe qual foi a distribuição desse software, a maneira... Que isso foi distribuído, então isso pode ganhar uma proporção de vazar dados da sua empresa, né? É, tem a, complicações muito maiores por trás simplesmente de um sistema que está ajudando, e é isso que nós chamamos de Shadow IT. É, áreas específicas, pessoas específicas dentro dessa área, elas começam a fazer sistemas para auxiliar no dia a dia delas, e começa a ter o um Shadowing ali do IT, né? Então, ela pega da experiência ali que o sistema dela não entrega agrega numa experiência aleatória, ao invés de solicitar demanda. E por que esses caras, às vezes, não solicitam demanda? Porque a estrutura corporativa da empresa é muito burocrática, já teve uma negativa anterior de que aquela melhoria que ele precisa não ia ter, ou não vai ser relevante. Ele não enxerga dentro da equipe dele que é possível, né, de fato, fazer com que as funcionalidades, as atribuições do dia a dia dele é, sejam, sejam executadas da maneira que deviam ser executadas, isso pode ter dois problemas, pode levar a um problema, por exemplo, de adoção e treinamento, né às vezes está faltando treinamento para essa equipe de fato enxergar que às vezes o sistema faz, mas não faz da maneira que ela pensa, né? ou de fato tem um gap funcional ali dentro que precisa de fato ser elencado uma demanda para melhorar o time to market desse profissional. Então, basicamente, o shadow IT é isso, e essas são as razões porque o shadow IT geralmente existe. Tem outras razões também, mas as que me vêm à cabeça são essas.
0: Bacana, Guia. É, assim, a gente falando também, a, a gente falou ali do, do shadow do citizen, né? Como um, um todo ali, mas agora descendo um pouquinho para o nível do executor ali, que é o developer, né? Que a gente falou aqui, o, o desenvolvedor em si, o citizen de, de, é, desenvolvedor cidadão. Né. Qual é essa relação dele? com os Trailblazers em si?
1: O legal a sua pergunta, Ti, porque quando a gente fala de citizen developer, e aí a gente remete a desenvolvedor cidadão, e a palavra desenvolvedor pode remeter simplesmente ao cara de TI, que automaticamente ele vai ter o conhecimento de programação, mas lembrando que não necessariamente né, é o desenvolvedor tem que ser esse cara code. Ele pode ser aquele desenvolvedor, principalmente, trazendo para o ecossistema a característica de no-code e low-code. Lembrando que a plataforma ela oferece uma série de características né, declarativas para que você consiga entregar suas funcionalidades de maneira mais rápida. E o que, de fato, isso se relaciona com o termo Trailblazer, né? Lembrando que Trailblazer é aquela pessoa disruptiva, é aquela pessoa inovadora, é aquela pessoa que são lifelong learner, né? São aquelas pessoas que automaticamente, diariamente, estão buscando por conhecimento, são aqueles usuários-chave dentro de determinadas áreas que tem o um conhecimento do negócio específico, mas, de fato, também tem conhecimentos adicionais que podem contribuir como referências dentro daquela equipe para distribuir ou disseminar conhecimento e automaticamente virarem é, um Trailblazer e, consequentemente, um Citizen Developer. Então, a relação ela é totalmente casada. De fato, os Citizen Developers eles são os Trailblazers, porque são usuários que eles estão dentro de uma caixinha que não é nada relacionada, muitas vezes, a TI, mas eles têm uma visão muito de longo alcance, eles têm predisposição, eles são inovadores, se qualificam para isso, ajudam a participar de um processo de implementação que a gente vai falar mais para frente, ao modo que eu não preciso simplesmente depender de TI para eu poder entregar as minhas demandas. Então, essas pessoas, elas chegam no nível delas mesmas ou pedirem de uma maneira já orientada ao desenvolvimento, sabendo o que ela está pedindo e muitas vezes já recomendando até como fazer, ou até mesmo elas podem pegar essas atividades, lembra que a gente falou agora há pouco, menos complexas, com baixo grau de impacto, mas que automaticamente agregam valor no dia a dia delas. Então a relação é, é muito convergente entre os dois tipos. né? Trailblazer famoso aí pelo pelo moletom, né, o super admin que o Ti tá mostrando a camiseta ali, mas ao mesmo tempo, se você for traduzir num termo mais executivo, seria o citizen developer.
0: É isso aí, o super admin, ó, quem não teve a camisa aí, ó, ainda tem lá, ó, a camisa bacana aí, você que gosta de low-code, aí não pode, não pode deixar de ter uma dessa, né? Mas, seguindo aqui, Gui, a gente não perdeu o fio da meada aqui, que é, essa camisa é muito maneira, eu não podia deixar de mostrá-la. Voltando aqui, Gui, quais os pilares fundamentam o Programa de Desenvolvimento Cidadão? Você falou que tem alguns, pilares, né? então, abre para a gente quais.
1: Com certeza. Eu vou tentar, de maneira bem rápida, explicar quais são esses pilares. Na verdade, são nove pilares do Programa né, de Implementação de Citizen Development, o primeiro pilar dele é o patrocínio, tá? E o que é o patrocínio? É muito importante que essas iniciativas, né, que geralmente vindouras do Shadow IT, que a gente já comentou, elas sejam reformuladas de uma maneira estruturada, e essa reestruturação através do do Decision Development, e a proposta é que nasça no nível mais alto, mais executivo da companhia, e isso vá cascateando, primeiro, para... Mostrar de uma forma executiva que isso gera valor não só para as pessoas que estão envolvidas, mas para a empresa como um todo, né? E automaticamente mostrar que isso cresce de uma maneira organizada, orientada ao sucesso e não simplesmente feito de qualquer forma. E também muitas vezes envolve patrocínio executivo porque vai precisar mexer com o dia a dia das pessoas, né? É, às vezes a rotina da empresa é tão corrida, todo mundo chuta bola, escanteio, apita o jogo, cobra a pênalti. E, cara, a gente vai ter que mexer, a gente precisa de mais headcount aqui na empresa. Ah, o dia da pessoa tá adequado para isso? Eu tenho, de fato, em cada área de negócio uma pessoa que ela acaba se destacando e tem o perfil, porque a gente vai falar um pouquinho mais de perfil lá na frente, mas ela tem o perfil para isso, né? Então, o patrocínio executivo vai envolver, primeiro, dinheiro, vai mexer em estrutura corporativa, vai mexer, muitas vezes, em envolvimento e mindset da companhia como um todo. Então, é super importante que você se engaje com os seus executivos, mostre valor na implementação do programa e, automaticamente, a conversa vai fluir de uma maneira mais fácil. O segundo, Ti, é gerenciamento de portfólio, né? É, na metodologia ágil, o pessoal acha que tudo é porque é ágil, entrega rápido, o MVP está logo ali em produção, que não precisa documentar, né? Então, a documentação, criar um portfólio dos assets, dos ativos que vocês vêm inter- entregando em produção, é muito recomendado, não só no viés de treinamento e capacitação, mas num viés de você ter, de fato, uma biblioteca daquilo que você entregou. Então, parte da da metodologia ágil também faz parte dessa cerimônia de promoção do conhecimento sobre aquilo que está sendo entregue, tanto no nível mais operacional, quanto no nível mais executivo. Então, automaticamente, se você tiver a criação dentro do seu processo de uma maneira estruturada que você consegue documentar tanto o seu SIs quanto o seu Tobi automaticamente vai ficar muito mais fácil de você criar um repositório ali para que as pessoas consultem. né? Parte do trabalho do Citizen Developer também é entender aquilo que já tem ou na arquitetura corporativa ou no sistema que ele está tangibilizando para ele não reinventar a roda, para ele não fazer novamente uma solicitação de uma demanda que já está implementada ou está na visão de roadmap ou que não está na visão dele simplesmente. Então, criar e ter essa gestão de portfólio com a documentação necessária do que está sendo implementado é crucial. E aí, casado com essa questão do portfólio, vem treinamento e suporte. o treinamento com base tanto no ESIS, naquilo que já foi entregue, e quanto naquilo que vai vir, né? como que eu posso capacitar esses usuários, principalmente que geralmente são de negócio, que vão trabalhar em conjunto com o TI para ter uma esteira de entrega mais acelerada, como que eu posso melhor capacitá-los em relação à, à plataforma que ele vai desenvolver tem treinamento gratuito, no caso do Salesforce tem o próprio Trailhead, tem os bootcamps que vem acontecendo com um custo bem mais baixo, tem a questão se a pessoa, de fato, ou a empresa corporativamente quiser bancar um treinamento para essas pessoas, então como que eu posso usar do que eu já implementei com aquilo que eu tenho que capacitar os meus usuários para eles terem consistência nessas entregas. Então, esse é um pilar muito importante, que é o do treinamento e de capacitação. Outra parte importante é entender qual é o ciclo de desenvolvimento da empresa. Então, você tem bem clara quais são as esteiras de desenvolvimento, como que funcionam as entregas de release. se eu tenho mais de uma release semanal, se eu tenho mais de uma release mensal, se eu tenho múltiplas releases com velocidades diferentes qual que é o meu code lock, qual que é o meu scope lock, ou seja, entender de fato como funciona esse processo de release management dentro da empresa também é fundamental. E um do pilar de implementação do CIDs de é, de fato, uma esteira de implementação de entregas mais rápidas. Então, juntamente com o que já está ongoing, como que você vai ajudar a empresa a implementar uma nova esteira de tudo isso que a gente está conversando? Então, o ciclo de desenvolvimento é muito importante estar bem claro e bem definido e bem alinhado também com todo mundo que vai participar do programa de dentro e fora, tá ok? Em relação a essa questão de ciclo de desenvolvimento, vem todo o processo né, de roadmap e ciclo de release, que eu acabei comentando, inclusive dentro do tópico anterior. Mas isso é um pilar importante. É um pilar importante porque todo mundo na corporação precisa estar ciente de como vai funcionar esse ciclo, né? desde o surgimento da demanda até a implementação dela de fato. Quem são as pessoas que têm que estar envolvidas? Quais são os processos que vão envolver essas pessoas? Qual é todo o fluxo de aprovação? Qual é todo o fluxo de entendimento da demanda? Né? Como que essa demanda vai ser priorizada ou não? Eu posso casar isso com alguma metodologia, como, por exemplo, a Agile. Então, esse entendimento também de como vai funcionar não só a esteira de entrega, mas também todo o fluxo de processo, é crucial para que você tenha um processo de citizen development bem implementado. E com base, a gente falou muito em processo, processo, quais são as ferramentas? né? Um dos pilares também são as ferramentas. Então, quais são as ferramentas que corporativamente me auxiliarão tanto no dia a dia, desde a requisição e solicitação da demanda, desde que a demanda chegue em produção, e que também vão me auxiliar para que eu produza os insumos necessários sobre esses desenvolvimentos de menor complexidade e que um alto valor agregado para os usuários no dia a dia. Então, ter bem claro as peças corporativas que vão ajudar os seus usuários a trabalharem no dia a dia, ter isso mapeado, ter isso de forma clara, ter isso como repositório, também é crucial, para que as pessoas não tenham que, novamente, fazer um shadow IT ali para conseguir executar uma parte do processo e gerar todo o problema que a gente já discutiu. Então, deixe bem claro também as peças que você tem disponível na sua empresa para auxiliar os usuários. A gente parou até de contar, né, Ti, Mas a gente está no sétimo pilar, que é as melhores práticas. Ah, Verdade, Para muitas um... em... não, não, não desmotivem, porque eu,
0: isso é importante, tá a gente fala assim, pô, tem nove pilares, nove, quanta coisa, não, olha que cada um é uma vertente, é importante, continua prestando atenção aí.
1: Com certeza, Ti. sobre melhores práticas, grandes empresas tendem a implementar um centro de excelência, e esse centro de excelência, de fato, ele vai governar sobre diversas vertentes ali dentro, para que você tenha um programa de implementação de sucesso. Porém, se você é uma empresa, né, a gente também vai falar um pouquinho disso lá na frente, mas se você é uma empresa, por exemplo, menor ou de médio porte, que você não tem headcount suficiente para conseguir organizar um centro de excelência, não deixe de gerar os seus próprios padrões e standards. Isso começa até desde o mais técnico, né? Quando eu for criar um processo decorativo, qual vai ser o nome do processo? Quando eu criar um atributo lá dentro do meu fluxo de trabalho, qual vai ser o padrão do nome do atributo? Quando eu criar uma regra de validação, qual é o nome do padrão da regra de validação? Quando eu criar um processo de aprovação, qual é o padrão do do nome? Como que eu faço as minhas consultas? Eu tenho alguma... classe útil, né, o Citizen Development geralmente não envolve código, a gente vai falar também lá na frente, mas se eu tenho que desenvolver alguma coisa com funcionalidade declarativa, que vai envolver a chamada de um código, porque já é um asset existente, como que vai ser o padrão dessa chamada, né, então tudo que é relação a standard, né, como que a empresa deseja que todo mundo siga igual, independente da esteira se é Citizen Development ou não você tem que deixar bem claro dentro de um repositório, e isso também tem que fazer parte do onboarding dessas pessoas que, de fato, vão trabalhar com citizen ou não dentro do seu dia a dia. Então, crie uma biblioteca de padrões, não saia fazendo tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer momento, porque isso vai crescer de uma forma não orgânica, desestruturada. E, consequentemente, muito rapidamente, você vai ter problemas lá na frente. Então, cria essa biblioteca de padrões. Se a empresa não tem na internet, super fácil, principalmente técnicos, tá? Se você quiser desenvolver padrões técnicos para a sua empresa com base no Salesforce, a própria Salesforce tem um monte de artigo. Acesse o blog lá de arquitetes o .seusforce.com também tem muitos ativos bem legais, inclusive de funcionalidades declarativas, o blog de developers da Salesforce tem muita coisa bacana, o blog de admin da Salesforce tem muita coisa bacana de funcionalidades declarativas para te ajudar a criar standards, então sempre lembre-se de criar padrões, tudo que é feito fora de padrão não é organizado. E o que não é organizado é muito fácil de dar problema. O oitavo ponto é componentes comuns. Eu acabei mencionando aqui um pouquinho, né? Se eu já tenho um componente comum na minha arquitetura. Então, por exemplo, tá? Eu sou um citizen developer. Eu vou desenvolver uma coisa declarativa. Mas parte da minha funcionalidade declarativa é chamar um componente que eu já tenho customizado e é peça da arquitetura. E eu fui lá no portfólio e busquei. Então, automaticamente... É, você tem que criar um... Você pense no conceito de componentização, né? Componentização é como se fosse montando uma casinha. Você começa a casa pelo pilar, cresce as paredes, depois faz a laje, depois o telhado. Cada partezinha dessa casa, a gente pode retratar num componente ou numa peça de arquitetura. E é muito comum que se recomende, é inclusive uma boa prática, que eu não desenvolva aquele componente simplesmente para uma frente de trabalho específica. Eu tenho que desenvolver esse componente de modo que ele sirva para atender a necessidade específica, mas por que não orientar o desenvolvimento de um modo mais macro que eu consiga reutilizar corporativamente? Então, se, para os componentes, peças fundamentais de arquitetura, né? Posso citar algumas coisas aqui: Lightning Web Components, Aura Components, né, é, flows de tela, é, flows auto invocáveis. se você utiliza aí alguma questão de framework, de integração na sua empresa, né? se você já tem APIs expostas, se você já tem name and credentials expostas, e isso precisa ser reutilizado, tem que estar lá no portfólio para o amigo do que do Citizen Development que saber consultar, e ele não necessariamente vai desenvolver essa lógica complexa, mas se for algo que ele pode reutilizar, essa peça ele tem que estar acessível. Então a parte de componentização comum é muito importante no programa de Citizen Development. E o último nono pilar é papéis e responsabilidades. A gente já chegou a comentar aqui também É claro que não vai ser só o citizen developer, o cara que vai lá, codifica, entrega, nós temos uma cadeia de papéis e responsabilidades, começando pelo comitê executivo da empresa, igual eu acabei mencionando, mas você tem que ter claro quais são os papéis e responsabilidades dentro da esteira de citizen development que essas pessoas vão ter. Onde a demanda nasce? Quem vai ser responsável pela demanda? Quem vai revisar a parte funcional e a parte técnica do requisito? Quem vai, de fato, desenvolver? Quem vai testar unitariamente? Quem vai ter fazer o teste end-to-end? Quem vai fazer o teste em produção? Quem vai aprovar a release? Quem vai fazer o deploy da release? Então, todo mundo que passar por esse fluxo, essa esteira de citizen development, tem que ter o seu papel e responsabilidade muito clara, e consequentemente seus referidos processos também muito claros, então dá trabalho, tipo para estruturar no começo, né, mas o trabalho ele tem a recompensa lá no final de tudo que, que a gente disse para que você tenha sucesso aí na implementação ufa, bastante coisa, né é bastante
0: coisa e a gente que, que fica pensando assim no dia a dia, né? Estou me colocando assim na, na visão que as pessoas colocam de simplificar as coisas demais e, e às vezes acaba, em vez de simplificar, banalizar, né? E, e são pontos que eu, eu vejo isso no dia a dia: o cliente contratando e falando, mas não era só colocar o nativão ali o negócio, né? E e acha que, porque o nativo, muitas vezes, né, ele ele abrange um grande número de empresas, né, mas mesmo assim, as empresas têm as suas particularidades. E se você não sabe modelar essas particularidades, mesmo usando, só, sem código, né? Estou falando, se você não sabe exatamente modelar isso, você tem dificuldades lá na frente. Você está fazendo coisas, provavelmente, construções erradas, tendo resultados errados, né? Que você queria uma coisa está saindo outra, e aí você começa a fazer às vezes coisas meio fora da, da, das boas práticas, né? É, e o que nasce torto, né? É, ou nunca se direita, ou muitas vezes ele vai ficar com algumas cicatrizes ali, né? Vai, vai sofrer um pouco até que se endireite. Então, se você pode começar desde o início olhando esses pilares, pensando, não, vamos, vamos pesquisar um pouco mais a respeito, você vai chegar, de repente, até nesse vídeo aqui, né, e vai ter essa oportunidade de, de ver que o negócio não é simplesmente chegar e sair fazendo. Né? Mas, Gui, eu vi que são nove pilares, fiquei assustado. Pô, Me conta aí agora um benefício para eu implantar esse programa, pô, porque assim eu já sei que tem bastante coisa que eu preciso avaliar. Agora, assim, qual é o, o que que eu vou ganhar com isso? O que, que a minha empresa ganha?
1: Ti, é, isso é complexo você conseguir mensurar, de fato, todos os benefícios, porque eu vejo que eles são vários. É, inclusive, nós já mencionamos alguns deles hoje. Mas a principal razão que eu quero que a empresa tenha uma esteira de velocidade de implementação mais rápida, né? consequentemente, eu vou estar aumentando a vazão de demandas. É muito comum hoje você ter numa empresa, ausência de profissionais, principalmente pessoal, no mercado que nós estamos aqui de Salesforce, há muitas demandas de um lado, poucos profissionais de outro. Então, o quanto mais eu conseguir aumentar a vazão de demandas, principalmente com o propósito né, de inovação, automaticamente eu vou conseguir ter um melhor time do marketing, vou conseguir ter aquilo lá em produção mais rápido, vou conseguir aumentar a adoção dos meus usuários, vou conseguir colocar aquilo de fato, do, o meu investimento na prática. Então, o, o principal é, benefício é em questão de é, vazão de demandas. Outro benefício é treinamento e capacitação. Quanto mais eu tenho que qualificar as pessoas para elas terem o melhor conhecimento, tanto de negócio quanto técnico, e por que não casar esses dois mundos, né, o conhecimento técnico com o negócio, vamos tirar essa barreira, né, em relação a TI e negócio não andarem de mão juntas, ao contrário. O programa de City Development tem ainda a missão de colocar um laço muito mais próximo entre esses dois departamentos. Então, o que acontece? Se você tiver uma galera de TI bem capacitada e, por outro lado, uma galera de negócio bem capacitada, você vai investir menos tempo né, em refinar, você vai investir menos tempo em descobrir como a plataforma funciona, porque o cara de negócio, que ele já vai saber de fato o que ele quer. Então, não é um processo simples, é um processo árduo de capacitação, mas, por outro lado, você coloca mais conhecimento nas pessoas que estão ali, elas vão demorar menos tempo para pensar e priorizarem aquilo que elas querem, elas já vão saber quais são as peças de arquitetura disponíveis, ou seja, o que a empresa já tem contratada que eu posso usar, só preciso implementar e chegar do outro lado. Então, essa é uma é proposta... Mais
0: efetivo, né? O time fica mais... Não, tem, tem mais... É, é efetividade. Maturidade, aumenta o grau de
1: maturidade, né Ti? Exato, e aí a maturidade consequentemente faz com que você seja mais efetivo. E outra coisa é enfrentar os desafios reais de negócio. Por quê? O negócio de fato é a área usuária geralmente, ou quem vai prover a funcionalidade ali, para melhor atender o cliente, ou para melhor gerir os insumos de vendas daquela empresa Aí eu estou falando especificamente para as duas áreas, né, de vendas e atendimento, mas isso pode ser muito mais amplo. Então, nada melhor do que a área específica que já sabe qual é a dor dela, cruzar todo esse conhecimento com o técnico e falar, ok, eu vou conseguir simplificar o meu processo dessa maneira, porque a ferramenta já me oferece essas ferramentas muitas vezes já nativas ou esses processos já nativos, eu consigo enxugar desse lado aqui, consequentemente a gente vai conseguir ter o melhor time to market. Então, é muito beneficial em relação a isso também, porque quem sente é o negócio. E aí, se você tem um TI separado de negócio, dá choque, né? Você nunca vai conseguir alinhar expectativas. TI vai defender o dele aqui, negócio vai defender o dele aqui, uma escala daqui, outra escala dali, fica aquela briga uns dois puxando corda, né? Ao contrário, os dois têm que andar de mãos juntas. Então, por que ambos não entenderem uma dor dos outros e, consequentemente, se alinharem e trabalharem de forma organizada e orientada para sair do outro lado, né? Conceito básico também de MVP. O que, consigo, que eu consigo entregar muito mais rápido e que o que, que me agrega valor também de uma forma alta. Então, é um valor inestimável se você conseguir implementar esse processo de governança. E a gente poderia mensurar tantos outros, né, Tim? Mas eu vejo que esses são os principais valores aí que, principalmente a aceleração, a agilidade, melhor time to marketing e a capacitação, eles são fundamentais aí. Na questão do citizen development e é o que ele melhor entrega.
0: É isso aí, Guia. Tá gostando, galera? Segura aí que a gente volta já já com mais um grupo grande aqui de perguntas para o Gui esclarecer. Tá? Fica com a gente. <música> Estamos de volta aqui, nosso segundo bloco. Muita pergunta. O Gui já falou assim, cada coisa interessante para a gente, mas agora vamos lá, tentar esmiuçar um pouquinho mais esse tema. né? Quais os princípios, Gui, a gente tem que seguir no processo de desenvolvimento cidadão?
1: Ti, não que isso não vá acontecer em um determinado grau de maturidade, a evolução é clara, ela acontece, mas eu vejo que já é um grau de maturidade lá na frente. O primeiro princípio é configurar, não codificar. Então, se você tem uma demanda que ela vai precisar de código, quer dizer que, automaticamente, por você já não cumprir o out-of-the-box, o declarativo da plataforma, muitas vezes ela já pode ter uma complexidade além do que é cabível para o Citizen Development. Então, lembrando, né? Você pode ter assets dentro da sua arquitetura corporativa que essa Pessoa, esse desenvolvedor cidadão, ela utilize no meio do seu desenvolvimento, mas ela em si ela não vai desenvolver código. É claro, conceito de ou code, por exemplo, campo forma, a gente já vai falar o que pode desenvolver lá na frente, né? Mas campo forma, coisas mais básicas que precisam de um mínimo de código é aceitável. Agora, o cara desenvolver um Aura Component, um, We- um Light no Web Component ali, uma integração, isso não é se development. Então, o configurar não codificar é, de fato, uma premissa para que você classifique as demandas como citizen development ou não. O outro princípio, objetos padrões. Se a sua equipe que vai trabalhar no desenvolvimento cidadão precisar alterar alguma coisa em perfis e objetos padrões, você tem que parar e pensar. O grau da complexidade né, que você vai precisar alterar Porque, geralmente, para objetos padrões, você está mexendo na estrutura do core, ou seja, no coração ali da nuvem de atendimento, da nuvem de vendas. Então, geralmente, essas modificações, não que elas não vão acontecer, mas elas têm que acontecer com uma solicitação prévia ou um grau de aprovação diferente. né? Então, precisou mexer em objeto padrão, em perfil padrão, cara, para e analisa a demanda. O próximo, Ti, parece ser bem simples, mas demandas que geram compartilhamento de dados. Né? Então, o Salesforce ele tem um modelo muito rigoroso em relação a compartilhamento, a sharing visibility. Se você, de fato, começar a colocar um monte de demanda ali para pessoas que não vão entender os impactos disso por trás, automaticamente, ao invés de criar uma solução, você pode criar um problema. Então, demandas cujas eu vou precisar mexer com recálculo, é, regras de compartilhamento, compartilhamento manual, compartilhamento através de time de contas, compartilhamento através de time de casos, ou você coloca isso num trilho específico de aprovação que vai analisar criteriosamente, ou você não coloca na esteira de Citizen Development, tá? porque share visibility, de fato, é o coração da plataforma. E conforme você vai crescendo em número de registros, você vai crescendo em número de perfis, em número de usuários, em número de papéis, e você tem um modelo privado, né, automaticamente você vai fazer com que o motor da plataforma trabalhe muito mais. E se você não criar os devidos níveis, os devidos números de perfis, papéis, os devidos números de insumos que vão gerar recálculo de compartilhamento, você pode criar uma pequena bomba relógica, uma hora vai estourar. Uma coisa aqui que a gente já falou que é também sem integrações, é um dos pilares básicos, então caiu integração, tem integração no meio, a não ser que já seja uma peça muito bem estruturada, bem já montada, que a pessoa só vai fazer a chamada ali, né mas sem código, lembrando, uma chamada sem código, do declarativo, ele vai chamar um componente que vai fazer uma integração, já está montada para ele, ok. Mas lembrando que geralmente integração eu tenho que aguardar a resposta,
0: e a é, resposta tem que esse, tratar.
1: E aí, automaticamente, isso é complexo, né? É,
0: é, é bem difícil, né? Mesmo Exatamente. com a gente pegar um tema assim com um veloz, que é não declarativo, ainda assim tem seus complicadores, né? Porque tem todo. Não depende só do teu sistema, depende do outro também que você está interfaciando, né? Então, Exatamente. sempre é complicador. Assim, não vou dizer então... que 100% dos cenários não cabem, mas tem que ser um cenário realmente muito estável. Às vezes, um parâmetro da integração pode ser, mas tem que Exatamente. tomar uns cuidados aí, né?
1: Tem que estar tá montado, praticamente, né, Ti? Isso você só faz a chamada, mas é quase 99,9% que esses cenários precisam de integração não vão ser cenários simples, né? Tem empresa que não vai poder chamar o endpoint direto, tem que passar através de de um gateway, geralmente uma ferramenta de proxy, e aí automaticamente chama o serviço, e aí tem o gerenciamento de parâmetros na chamada ali que vai interfaciar a chamada do serviço real... Então, tem tratativa de erro disso, o erro é real, é o erro que voltou do serviço, é o erro que está voltando do proxy, qual é o timeout que está definindo, cara, é muita coisa envolvendo integração. É REST, é SOAP, é XML, é JSON, quais são os headers que eu tenho que passar? Então, geralmente são conhecimentos mais específicos que uma pessoa de negócio não vai ter. Então, pode até ter? Pode ter mas não é o usual. Então, geralmente, quando cai a integração, já sai fora do trilho ali, né? Ou você pode fazer a sua demanda, né? Se a sua demanda ali no 80-20 é 80% declarativo, mas aí o 20% é o programático que é a integração, faseia. Parte vai para o Citizen e parte vai para a esteira normal de desenvolvimento, porque geralmente vai envolver uma... É, complicação, um grau de complexidade muito maior e automaticamente um maior tempo de desenvolvimento. E aí a gente já falou, né? mas é importante também, uma premissa bem base do citizen development, é que todos esses pilares que a gente mencionou lá atrás também servem para o citizen development. Então, a parte de documentação, e aí você tem um portfólio, um repositório de acesso comum. Então, tudo que você desenvolveu também na esteira de Citizen Development, automaticamente você tem que estar disponível para as outras equipes que seguem uma esteira tradicional que vai derivar um Major Release, por exemplo, ou para outros times que também trabalham em outras esteiras de Citizen Development, para eles saberem, ok, a equipe a fez esse desenvolvimento, é uma peça na arquitetura, e automaticamente eu preciso reusar é, por que não, né, e ao contrário, a gente super recomenda que haja reutilização ao invés de novo desenvolvimento da mesma coisa, não faz sentido reinventar a roda, né, então é, esses são os pilares de, em relação aos esses endeavors que para mim Faz total sentido e ajuda, inclusive, as empresas criarem ali um quality gateway né, de, de mensurar o que, de fato, vai para a citizen, o que, de fato, é, vai para o desenvolvimento tradicional e o que, de fato, vai ser misto. Ali. É, Gui, você já falou aqui algumas demandas, mas, assim, que
0: demandas, então, a gente falou um pouco também do que não fazer, né? Mas que demandas se enquadrariam bem ali, dariam um bom fit para pro um programa de desenvolvimento cidadão?
1: Pensa num, num gráfico com eixo X e eixo Y, tá? Basicamente. Então você vai fazer ali o quadrante, divide em quatro ali, você vai casar as aplicações mais simples uma, numa vertente e depois as aplicações de menor, menor criticidade. Então você consegue mensurar de onde que é a minha demanda vou. Vamos supor que essa é a minha demanda, eu vou arrastar nesse gráfico. Então, ela é simples? É. Ela tem criticidade, ou seja, ela agrega valor, mas ela é crítica para a operação, eu vou afetar a operação como um todo, eu vou ter processos complexos, se alguém mexer aqui de forma errada, desculpa o português, claro, vai dar merda? Então, isso tem que ser mensurado. Se ela for de baixa complexidade, mais crítica, ela não é citizen, ela tem que casar nesse quadrante aqui, bem do começo, ela é de baixa complexidade e ela não é crítica então essas são as demandas perfeitas para o citizen development. Lembrando que você pode fasear, igual a gente comentou né então, divide no 80-20 separa uma parte para cá, uma parte para cá
0: E como criar aí um processo para desenvolvimento cidadão, no caso?
1: Ti, muito se fala do técnico, né? Se você parar para olhar é, eu vejo muitas pessoas já vindo conversar comigo, cara, vamos discutir a solução técnica Mas quando você entende que a pessoa quer falar do técnico, você viu que ela não definiu nem qual é o problema dela direito e o que ela quer resolver, né? Então eu vejo que o técnico, ele veio para ajudar o problema, não para resolver um problema que você nem sabe muitas vezes o que é, ou você não conseguiu mensurar todos os impactos, né? Então, o primeiro primeiro pilar, independente da maneira que você vai estruturar isso, é identificar qual é o seu problema real. Qual é a dor aqui do lado de negócio que eu tenho que resolver, considerando o pilar que eu comentei antes, que é uma dor relativamente grande, mas que para resolver ele é simples e tem um baixo grau de impacto dentro da organização. Então, eu tendo esse primeiro entendimento né, daquilo que é a minha dor, automaticamente eu posso começar a pensar em qual é o processo que eu vou implementar para poder fazer o trilho né, de solicitação dessa demanda. Com isso, Ti, eu sabendo qual é o meu problema, eu posso criar um trilho de solicitação da demanda. Então, muitas empresas elas criam um ambiente de governança Salesforce mesmo, eu posso expor isso através de comunidade, posso expor isso dentro de um acesso dentro do core mesmo, e eu crio um processo, um formulário de submissão qual é a área de negócio, qual é o problema que eu estou enfrentando, o que isso vai me ajudar em relação a KPIs de negócio, por que aquilo é relevante, quem é o dono da demanda, quem é o gestor da pessoa que está solicitando demanda. Então, eu posso criar um formulário básico de submissão dessa ideia, né? Ali para eu delimitar qual é o trilho, e muitas vezes eu posso criar até uma inteligência que, dependendo do que a pessoa já colocou ali com o chave isso já reprova e já dá um fluxo direcionado. Cara, isso não é citizen development. Ou, opa, isso tem que passar por uma aprovação. Opa, sua demanda já foi submetida, vai entrar no trilho de desenvolvimento. Então, dependendo ali do que é preenchido, automaticamente você consegue também drivar inteligência para que você consiga ter fluxos automatizados em relação a isso. Mas, Começando do básico, é entendendo o problema, criando um formulário ali de submissão desse problema. Então, tio, uma vez que eu identifiquei o problema, uma vez que eu submeti esse formulário, eu posso ter um fluxo de aprovação com diferentes pessoas. Lembra que a gente falou lá atrás sobre papéis e responsabilidades? É fundamental que a gente tenha isso claro, porque eu vou deixar bem claro quem que vai analisar essa demanda. Chegou a hora de ver a demanda, né? Então, pode ser um líder técnico, pode ser um PO, pode ser o próprio centro de excelência, pode ser o PO junto com o líder técnico, priorizando no backlog de uma esteira de diferente velocidade, para que, de fato, eu vou derivar, né, faz, fracionar essa demanda. É só citizen, é mista ou é major release? Então, automaticamente, é, eu preciso de uma pessoa analisando com o maior critério, de fato todos os impactos e se aquilo seguiu todos os padrões necessários para que eu submetesse uma ideia coerente. Né? não né? Vamos, vamos lembrar que também ali no meio do processo podem vir ideias que de fato sejam incoerentes e que precisem ser reprovadas e já cai, que já caiam num crivo de reprovação automático Então é muito importante você ter papéis e responsabilidades bem definidos para que depois da submissão do formulário, né, depois da minha idealização, automaticamente eu veja como que isso vai seguir. E aí, tio, uma vez que eu submeti a minha ideia, uma vez que essa ideia foi criada, uma vez que ela já foi revisada e já foi submetida para o Drevido e Referido trilho automaticamente começa o processo de desenvolvimento. Então, idealizei, submeti o formulário, delimitei qual é o trilho que essa demanda vai seguir, automaticamente o usuário de negócio vai começar a construir a demanda em si. Então, utilizando de todos aqueles pilares públicos que a gente já colocou, patrocínio, biblioteca de assets e tudo mais ele vai começar a desenvolver mesmo num ambiente lá destinado, é recomendado que os citizen developers também tenham um ambiente de desenvolvimento próprio deles e sigam uma trilha específica dentro de um pipeline de CI e CD de DevOps, automaticamente. Então, é bem recomendado que, uma vez que o cara desenvolveu, entra a parte também de documentação, de teste unitário, dele passar essa demanda que está fracionada no ambiente unitário para uma esteira mais específica. Ele precisa, de novo, do papel e responsabilidade bem definido para saber quem é a pessoa que ele vai engajar, né? Se vai ter um teste end-to-end, quem são os times de teste que vão trabalhar em relação a isso? Então, é super importante essa questão do desenvolvimento e é uma fase né? que, aí, de fato, o citizen developer, aquela pessoa de negócio, vai colocar à prova todo o conhecimento também que ele ganhou, que é um dos pilares. E aí, Ti, depois né? idealizei, submeti, aprovei, desenvolvi, passei para o ciclo de release, de esteira ali, de fato, o meu pipeline, chegou a hora de implementar a demanda em produção. Então, automaticamente, isso pode ser feito por um time de RM, que é Release Management, isso pode ser feito pelo próprio centro de excelência, se é o caso que a sua empresa tenha um centro de excelência, e essa demanda também vai continuar ali no período de supervisão depois da implementação para ver se não tem nenhum problema, enquanto isso o fluxo começa novamente né, do zero ali. Então, esse é um fluxo básico, de implementação, é claro que cada etapa ali ela pode ser evoluída ou ela pode ser melhorada, mas se você quiser uma ideia preliminar ali, ela é muito simples, muito rápida de você idealizar e colocar isso daí na prática.
0: e consegue mencionar aí uns exemplos de quais metadados podem ser geridos ali pelo Citizen Developers?
1: Com certeza, Ti. É, vamos primeiro separar por domínios, né? Primeiro é interface de usuário, depois vem ali lógica de negócio e depois automaticamente modelagem de dados. Só desses três insumos que eu acabei mencionando, a gente consegue listar né, tipos específicos de desenvolvimento ou tipos específicos de metadado que o time de citizen Developers eles vão tocar ou podem tocar. Isso não é receita de bolo, não é bala de prata, que tem que ser assim. Ok? Então, te dado esses três pilares né, que eu acabei mencionando, você consegue listar especificamente metadados respectivos a cada domínio. Então, a gente tem listas de visualização, nós temos layouts de página, nós temos tipos de registro, nós podemos ter ações globais, nós podemos ter campos forma, nós podemos ter regras de validação, Nós podemos ter flows, nós podemos ter objetos customizados, dependendo do grau de maturidade. Nós podemos ter campos customizados nós podemos chegar no nível de ter relacionamento de estruturas de tabela de entidades, né? então de um relacionamento de um objeto com outro, um lookup, um mestre de detalhe e outros tipos de relacionamento ou simplesmente manutenção ali de listas de visualização, né? então esses são os itens mais comuns aí que o pessoal acaba endereçando dentro do citizen development tem relatório e painel também é um item muito comum mas depende muito da empresa Tem empresas que derivam especificamente para uma área, essa questão de de, de business analytics. Então, isso depende muito da empresa e do quanto deeper, assim, tão profundo você tem que ir. né? Mas é muito comum que que sejam esses os metadados. E qual a relação
0: do COI, e aí a importância dele, né, com o programa de Sintes and Development?
1: o Coi, né, para empresas que têm, eu, eu digo, a gente acabou até mencionando aqui que o Coi, que uma casa não se começa do telhado, né, ela se começa da fundação ali do alicerce, cresce parede, né, coloca telhado e automaticamente você depois vai estruturando o resto das coisas. Então, o centro de excelência, inclusive se você aí não assistiu o episódio de centro de excelência, clica aqui que vai aparecer aqui para você automaticamente né, ele é responsável ali por, por toda essa fundação. Então, tudo que é em questão de relação em arquitetura, tudo que é em relação à segurança, tudo que é em relação à performance, tudo que é em relação à backup, tudo que é em relação à governança e etc., né, tem vários pilares ali, que inclusive o Vini acabou mencionando algum deles na entrevista, que, de fato vão cobrir né, todo esse ciclo de desenvolvimento e vão seguir como um padrão corporativo. Independente se é o pessoal de citizen, independente se é esteira tradicional, independente de quantas esteiras eu tenho para cada lado, o qual é a fundação de tudo ali em um contexto sistêmico. Né? Então, um contexto de Salesforce, ele que vai delimitar quais são os padrões, todos eles que vão delimitar qual que é o modelo de segurança do ambiente, eles que vão delimitar ali todos os standards de integração, como, como vão ser as nomenclaturas. Então, ele fundamenta a casa para as pessoas trabalharem. Então, o qual é de suma importância nesse processo de implementação de Citizen Development. Muito bom, Guia.
0: Pessoal, segura aí um pouquinho que a gente volta já já e tem muita informação ainda de Citizen Development para vocês conferirem. Então, fica com a gente, a gente volta já já. Estamos de volta e agora o Gui vai contar para gente um pouco mais sobre desenvolvimento cidadão e até como chegar lá, né, para aprender, onde eu busco mais sobre o tema. Então vamos começar por partes, né, para que o Gui possa contar tudo para gente. Gui, primeiro assim, quais perfis devo ter no meu time? para trabalhar com desenvolvimento cidadão.
1: Sim, em relação aos perfis, isso pode ser, de fato, muito dinâmico, né? Então, o que eu diria é que basta pessoas com muito boa vontade, né, que queiram sair um pouquinho da sua zona de conforto em relação ao seu tradicional, ao seu dia a dia, que abracem né, os conceitos de trailblazers que a gente acabou mencionando aqui, em relação a serem inovadores, disruptivos... É, estarem em busca do conhecimento, é, são esses tipos de profissionais, de fato, que geralmente dão mais certo. Não tem um nome de profissional, geralmente são usuários diferentes de áreas de negócio, e esses usuários, de fato, eles podem ser usuários-chave, né? ali Key users dentro de uma área que vão acabar servindo de espelho para outros usuários comuns, sejam usuários que irão utilizar a plataforma ou sejam usuários né, que potencialmente vão servir de novos Citizen Developers. Então, é, isso pode ser qualquer usuário de TI ou negócio que tenha todas essas características que eu acabei mencionando. Gui, e, e o programa Citizen Developer se enquadra em
0: qualquer tamanho de empresa ou o tamanho importa?
1: Nesse caso, quer saber sobre o tamanho? Não importa. Porque você pode ter em que equipes enxutas, né, mas que trabalham de forma tão organizada e automaticamente ali você consegue estabelecer processos bem fundamentados e automaticamente é claro que pode levar ao aumento da equipe e geralmente leva, né? Porque é difícil você abraçar um processo de, de governança desse com as mesmas pessoas. Geralmente, você vai ter ali um head count, mas é para qualquer tipo de empresa, né? De pequena, média, grande e exorbitante é lógico que empresas maiores têm a tendência de ter um centro de excelência e automaticamente né, é, isso pode acelerar o processo de implementação, mas para qualquer tipo de empresa o citizen development é totalmente válido, só você começar a trabalhar em cada pilar desse que a gente já conversou um pouco, estruturar, isso pode começar de maneira bem embrionária e ir ganhando dimensão de acordo com a evolução né, e engajamento das pessoas ali também. Então, qualquer tipo de empresa tá valendo show
0: e tem algum órgão regulador para essa mas assim, vamos pensar assim uma prática de low code né eu sei que é, tem, existem outros né é, sistemas hoje que estão pregando essa prática do low code também mas a Salesforce ela veio como pioneira nisso né e, e nesse processo de desenvolvimento cidadão tem alguém assim que regula uma boa prática ou isso é também da própria Salesforce?
1: Ti, não é necessariamente da Salesforce, como você disse, e como você também disse, a Salesforce foi uma das empresas que vem pregando muita questão do desenvolvimento cidadão, principalmente com a chegada, né, o slogan dos Trailblazers aí, então, mostrando que Salesforce é para tudo, é para todos, né, então... De fato, não importa se você é do ramo de tecnologia ou não, se você tem experiência prévia com TI ou não, automaticamente essas pessoas podem se inserir no ecossistema com o Salesforce em diferentes cargos, não só inerentes a desenvolvimento. Então, assim, a Salesforce, de fato, eu enxergo que ela é pioneira nesse sentido, principalmente porque se você pegar Salesforce lá atrás, antes de 2000, 2008, 2008, se eu não me engano, foi quando surgiram as primeiras Visual Force Pages, né? Mas anteriormente no Salesforce, grande parte do que você queria customizar era código, né? Então, tinham ali algumas funcionalidades, é, automações, mas eram bem básicas, né? Basicamente o workflow ali, se eu não me engano. É, me corrijam aí se alguém é das antigas, e eu estou falando borracha. Mas pelos históricos que eu já li sobre, era tudo customizado, se você quisesse sair do tradicional. E aí, ela reverteu. Né? Ela teve uma estratégia brilhante, na minha humilde opinião, de reverter todo esse cenário e criar uma plataforma cujo qualquer pessoa pode entender. Né? O Trailhead só veio chegar em 2015, se eu não me engano, mas antes disso tinham as Bíblias, né? os, os glossários ali, os manuais que as pessoas tinham que pegar, estudar, devorar ali para entender como funcionava o Force.com. Mas ela teve a brilhante ideia de ela mesma se reinventar e tornar uma plataforma colaborativa e uma plataforma aberta e acessível por todos. né? Então, acho que a grande força, o o grande propulsor dessa questão de low-code, no-code, vem sendo a Salesforce por ser um software as a service, né? por já trazer funcionalidades de mercado já embedadas, cujo você pode estender de acordo com a sua necessidade de negócio, mas ela é pioneira, mas não é dela simplesmente o conceito. O conceito ela pode ser aplicado, como eu disse lá atrás, né, por qualquer sistema, por qualquer empresa automaticamente. E falando de órgão regulador, Ti, é, o PMI, a gente vai falar um pouquinho de certificação, e tem alguns cursos, algumas coisas, mas eu nunca, não consegui encontrar uma referência bibliográfica de fato que, ok, eu regulo tudo como deve ser conduzido. Até porque... Na internet, de fato, tem várias opiniões diferentes sobre diversos aspectos, né? Os pilares, eles se mantêm, mas a forma como você estrutura isso é, podem ter diferentes pontos de vista ou, de acordo com o sistema, de acordo com a dinâmica da empresa, eles podem ser implementados de maneiras diferentes, né? Então, como eu disse alguma hora aqui, não tem receita de bolo nem bala de prata, mas, automaticamente, não, não enxerga um órgão regulador mas a sinergia do conceito assim, ela é meio que única, independente se é Salesforce ou não. Então, assim não conheço algum regulador, não consegui encontrar nenhuma referência sobre isso, né mas os padrões é muito claro que eles se convergem. Desde antes de Salesforce ser é, uma plataforma no-code, low-code, code, até hoje em dia, né? a gente tendo aí nosso ecossistema gigante, colocando a mão na massa e fazendo TI e negócios se aproximarem. Aproveitando que você falou de certificação, Tem
0: alguma certificação nessa área de Citizen Development?
1: Ti, tem sim certificações do PMI, tá? Eu não consigo te listar na prática todas de cabeça, mas ela não tem simplesmente uma certificação de Citizen Developer. Ela tem tem algumas certificações e cursos de capacitação, inclusive pagos pelo PMI, para ajudar você a entender metodologia de fato. Então, assim, tem sim certificação, é através do PMI. A Salesforce não tem nenhuma certificação específica de citizen development, tá ok? É, eu acredito que alguma coisa, eu ainda não fiz a certificação, mas eu dei uma olhada no exam guide, é, pode abordar alguns conceitos relevantes ali, a certificação de UI UX designer, porque, querendo ou não, ali envolve é, é, questões de modelagem, questões de, de boas práticas, engajamento, sessões de de refinamento, então muito ali dos conceitos você do dia a dia mesmo de projeto que a gente já conhece, tanto o projeto que trabalha no viés de cascata ou ágil, a gente consegue reaproveitar né, para a esteira do Citizen Development e automaticamente ali não é uma certificação específica sobre isso, mas também tem algumas nuances, mas a Certi- a Salesforce não tem nada ainda sobre. Ela tem um site sobre citizen development que a gente vai deixar aqui. Inclusive, ela fornece templates, ela fornece guias de como você pode começar com o programa. Ela ela fundamenta todos esses pilares que eu estou falando para você. Pouca gente conhece esse site, mas é um site realmente muito bom para você ali, cara, estou começando do zero, eu quero ter um templatezinho, eu quero ter ideia do que é, eu quero começar num MVP aqui, eu quero me organizar. Como que eu faço? Então, o site vai ajudar você a entender muito melhor. Também vou colocar aqui na descrição.
0: Eu ia perguntar isso. Se eu sou da na minha empresa, meu projeto, eu quero começar a colocar onde achar. Mas acho que você acabou de dizer aí, né? Que Tem esse sitezinho Mandrake ali, né? Que já vai te trazer um bom... Vai vai te dar uma boa acelerada aí na na, na sua aplicação de Citizen Development na sua empresa, né?
1: É www.salesforcecitizendevelopment.com Esse é o site, de fato, lá é o quick start ali para você conseguir acompanhar algumas coisas Além do nosso vídeo, é claro Eu também vou deixar um link de uma referência do LinkedIn De uma pessoa que fez também uma matéria super legal sobre o tema E aí a gente coloca aqui na referência para vocês também
0: Legal, Guia foi uma aula aí hoje aí de desenvolvimento cidadão, né? E muito bom. E assim, sei que você está sempre estudando, né? Mas o que que você está lendo aí no momento? O que que você deixa de dica aí, de livro, né? O que que você está enveredando agora?
1: Ti, cara, é... eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo. O pessoal brinca às vezes que eu sou mini presente inclusive. Estou em muitos lugares ao mesmo tempo. Não, não é isso, a verdade. Na verdade, que isso consome boa parte tanto da, da minha vida, do meu tempo. Eu não estou lendo um livro especificamente ou estudando algo específico, mas um tema um tema que tem me tomado bastante tempo e tomado no bom sentido porque é um tema que eu gosto é um tema de escalabilidade. tá, Então, entender mais por trás dos panos como que funciona o back-end do nosso CRM, tá? É, como que os processos que são tão bonitinhos aí na UI para developers e desenvolvedores, é, eles são orquestrados por trás da plataforma, questões de altos volumes de dados, questões de é, recálculo e sharing. Então, são coisas aí que a gente não vê nas certificações e são coisas, de fato, que tomam bastante tempo porque são bem complexos. Como que funciona a estrutura de servidores por trás da Salesforce, então... É algo que eu tenho me dedicado muito tempo, inclusive internamente na Salesforce, né, é, para ter um melhor entendimento que, consequentemente, vai me ajudar no embasamento de arquitetura de solução. Então, é algo que eu venho dedicado muito tempo, não tenho nenhum livro assim especificamente tá, é, para o pessoal. Show de
0: bola, Gui. Foi excelente aí suas explicações hoje. É claro, né. você sempre fala, mas hoje vamos falar... No viés de convidado, como fazem para te achar nas redes sociais aí? Como falar com você?
1: Que é muito simples, facim, facim, vou copiar de você. É Guilherme Monteiro, Salesforce, vai me achar em qualquer lugar. O Guilherme Monteiro, canal Salesforce Brasil, também vai me achar. Redes sociais, eu não sou muito fã, alguns que me conhecem já sabem. É, eu olho mais as redes do canal, é claro, para poder responder a galera mas se você quiser falar comigo, geralmente, ou é no nosso grupo do Telegram, que também está aqui na descrição do vídeo, ou através do LinkedIn, eu procuro responder todas as pessoas. Lembrando, pessoal, muitas pessoas me mandam mensagem, então talvez eu não responda na hora, mas dificilmente você vai ficar sem resposta. Então, me procura lá, sempre faço falar comigo.
0: Na hora que eu vejo o Gui nas redes, principalmente no nosso Telegram lá, Gui está sempre respondendo todo mundo lá, é, é, do nosso grupo é o mais ativo ali, realmente que o pessoal pergunta ali, ele realmente consegue atender todo mundo, nem sei como é que ele faz isso, né? como ele diz,
1: omnipresente. O, omnipresente, não sou Jesus Cristo, né, Ti, graças a Deus, mas é. a gente tenta estar em todo lugar. É isso aí, bom, espero
0: que vocês tenham gostado desse episódio, eu gostei pra caramba, curti muito, então espero que vocês também tenham gostado. Deixe aí seus comentários para a gente, feedback aí. Procura a gente nas redes sociais, site, fanpage, Facebook, no Instagram. É, é tudo arroba canal Seu Esforço Brasil. Facinho, facinho, tá? Adiciona a gente também lá no LinkedIn, tá? O Gui já falou dele, agora vou falar o meu também, né? Que eu escrevo desde criancinha e não erro. É Thiago com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z, Tá? E adiciona lá o Brunão, o Bruno Passos, no LinkedIn, você vai encontrar ele, e a Rafaela Monteiro, lá no Instagram. Rafa no Instagram, você vai achar ela lá como Rafa CL Monteiro, a nossa editora-chefe aqui, maravilhosa, vai adorar a, receber vocês lá no Instagram dela, lá trocar uma ideia, fica à vontade. Tá? Para fechar esse episódio, segue o nosso agradecimento aqui dos nossos apoiadores. Nolevas é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheça a nossa parceira de NoLevels de longa data, a gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é a nossa parceira. Para você ouvinte tiver estiver curtindo esse episódio lá pelo Spotify, deixa lá né, o botãozinho de seguir lá, vai lá, clicar lá. E lá no iTunes deixa as cinco estrelinhas lá para a gente, comentário que a gente lê tudo lá. Muito obrigado por tudo, Gui. Valeu mais uma vez pela aula aí. Excelente. E vejo vocês aí no próximo episódio.
1: Valeu, Treblezes. Valeu, Ti. Obrigado. Até mais. Falou. Bye-bye.